1: Viu-ho! i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us ofereixen la tíndola de salut amb Marc Radorta. Gairebé segur, en un moment o altre de la teva vida, tindràs una lesió a l'espatlla i no és casualitat. L'espatlla és l'articulació que més es mou de quantes tenim al cos i per la seva forma, la seva ubicació en el propi cos i l'alta freqüència d'ús en algun moment o altre patirà algun tipus de lesió ja sigui en els ossos o en els tendons. Les persones que practiquen esport amb regularitat ho saben perfectament i també saben que són lesions doloroses i que en alguns casos costen de superar. Avui respondrem moltes qüestions que tots ens ven al cap. Aclarirem si quan patim mal a l'espatlla cal anar al traumatòleg o al fisioterapeuta. Descobrirem els tractaments més innovadors que que hi ha en aquest camp. I respondrem la pregunta que sempre es fan els esportistes. Quines possibilitats hi ha, quines possibilitats tinc de retornar a l'activitat que feia prèviament amb el mateix nivell d'exigència? I ho farem amb dues persones que ens acompanyen en aquest podcast. Una d'elles diu Ramon Bosch i fa uns anys va patir una lesió important. L'altra és el doctor Francesc Soler, de TraumatBans a Òptima Centre Clínic. Ell és el traumatòleg que ha aconseguit resoldre el problema d'en Ramon i de moltes altres persones que han passat per situacions similars. Aixecueu els braços, sense por, perquè comença la píndola de salut sobre el mal d'Espanya. Dr. Francesc Soler, traumatòleg de Traumvans a Àptima Centre Clínic, Benvingut. Gràcies. Abans d'abordar el tema de les lesions, fem una lliçó ràpida d'anatomia. Definim l'espatlla què és i quins elements la integren. Si sí, l'espatlla, com ho bé has dit a la introducció, és l'articulació que més
2: mobilitat té al cos humà i això és degut a una anatomia complexa Amb una visió general, l'espatlla podríem dir que està formada des dels plans fondos fins als plans superficials per una estructura òssia, que són tres ossos, l'escàpula, l'húmer i la clavícula. Tres, el, el moviment principal és entre l'húmer i l'escàpula, la part que articula es diu la glena. En aquesta articulació, seguidament, tenim un embolcall, que és la càpsula articular, que aquest embolcall hi en els lligaments que donen l'estabilitat a entre l'húmer i l'aglena, i per sobre d'aquest embolcall hi ha els tendons de la còfia rotadora, dels tendons dels músculs supraespinós, o supescapular, menor, que són els que més freqüent tenen lesions, que després ja en parlarem, i per sobre d'aquests tendons hi ha, hi ha el múscul deutoides i altres músculs secundaris, com el dorsal ample, trepès inferior, etc Vull dir que
1: és una articulació complexa. de les coses que porta a l'espatlla. I a més, estaves dient que hi ha tres ossos principals, eh, però, però potser el més famós, que és, que és la clavícula, no? Mm. És, és el que potser menys castiga? És el que té menys problemes? No, 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 no,
2: no. La, la clavícula sol donar problemes de traumatismes, uh -huh. de fractures, oh, amb okay. caigudes, per exemple, ciclistes, amb, ciclistes motoristes, uh -huh. esquiadors, etc uh -huh. etc. Però no són els problemes més freqüents que podem trobar l'espatlla.
1: Ara, ara en parlarem. He llegit que la biomecànica d'aquesta part del cos és molt complexa i exigent. Per què? Correcte. Totes aquestes estructures
2: tenen un moviment sinèrgic. Què vol dir això? Que es mouen d'una manera seqüencial. Uh -huh. Si una d'aquestes estructures té una fallada per alguna lesió, totes les que vénen al darrere pateixen els efectes d'aquesta lesió i es mouen malament. Així doncs, si nosaltres agafem l'espatlla, hem de controlar, bàsicament, dins l'espatlla... Hem d'imaginar que hi ha tres articulacions, la de l'escàpula amb el tòrax, la de l'úmer amb, amb l'escàpula i la de la clavícula amb l'escàpula. Totes aquestes tres articulacions es mouen d'una manera eh, sinèrgica, podríem dir d'una manera eh, regulada. I això fa que el moviment sigui molt precis i sigui exactament el que volem fer. Si una d'aquestes estructures o el que les mou, músculs tendons falla, tot el moviment tindrà una alteració i llavors comencem amb els problemes. Mm.
1: Eh, quines són les lesions més habituals, les més freqüents?
2: Les lesions més habituals de les l'espatlla són les afectacions dels tendons, siguin en forma d'inflamació, tendinitis, o siguin en forma de lesió, ruptura. Però aquestes dues són les lesions bàsicament més freqüents, tant dins l'àmbit de gent jove esportista com a gent més adulta o gran.
1: Després entrarem una mica més en, en aquestes, ja que són les, les, més, les més freqüents. Eh, com podem diferenciar l'origen del dolor a l'espatlla? L'espatlla pot tenir diferents orígens. El
2: dolor de l'espatlla pot ser degut a una causa més inflamatòria, per exemple, un problema dels tendons, mm. també és la més freqüent. Pot ser que hi hagi un problema d'inestabilitat, és a dir, que l'articulació principal de l'espatlla, que és entre l'úmer, i l'escàpula, l'aglena, la part de l'escàpula que articula, eh, els, aquests lligaments que hem dit que mantenien l'estabilitat s'hagin lesionat, per exemple, amb una luxació o amb uns traumatismes previs, o amb una sobrecàrrega, un sobreús, i això provoca una inestabilitat que també dona dolor. O pot ser que les patlles refereixin dolors que no venen pròpiament de l'espatlla. Per exemple, podem tenir problemes cervicals que irradin el dolor a l'espatlla. Un reflex, no? Correcte. I llavors això, evidentment pas principal i que nosaltres ens ha d'encendre la bombeta, si el dolor pot venir cap un cantó o cap un altre, abans de demanar qualsevol prova, ha de ser l'exploració del pacient a la consulta. Uh
1: -huh. I, I per què els esportistes tenen tantes lesions a l'espatlla? Ah, perquè l'utilitzen molt. Ah, és per l'ús! Clar, el problema està en l'esport! El problema està en l'esport! Però si sempre els metges dieu que han de fer molt esport! Però si no es fa esport, tens altres problemes ah, més això, greus, això també, és sí, tot, també és veritat. Això um,
2: Els esportistes, l'espatlla és, és, és... Tots els esports que utilitzem el braç, uh -huh. s'utilitza l'espatlla. Des d'esports més senzills que utilitzem a braç, fins a esports més exigents, des de nivells més bàsics fins a nivells professionals. I això és que, si no tenim una bona preparació tan muscular com de força, la sobreús d'aquestes estructures, al final provocarà una sobrecàrrega, aquesta sobrecàrrega provocarà una lesió dels tendons, i això provarà derivar cap a un sobrecàrrega, una tendinitis, o en el pitjor dels casos, una lesió tipus ruptura.
1: Però és que ha esports que també el moviment és com molt més repetit. Estic pensant, no sé, al golf, no? que, és, que és un sol moviment i que el, el fan moltes vegades al final del dia. Això, això és això que castiga més. Depèn... No Depèn, Depèn de com es faci. De com es faci. Aquí és molt important que
2: esports tècnics, la natació, com, a, com no? el golf, la natació, aquests esports que són més tècnics que físics, sí. la preparació hagi de ser molt acurada. Mm -hmm. Tenir um, un entrenador, o algú que dirigeixi sobretot des de les parts inicials de la pràctica d'aquest esport d'una manera tècnica evitarem que fer-ho malament i, en conseqüència, lesionar les estructures de
1: l'espatlla. Doncs ara que parlem d'esportistes, hem de donar la benvinguda a en Ramon Bosch, que és ni més ni menys que el president de la Federació Catalana de Natació. Això és tot un, tot un luxe, eh? Gràcies. En el podcast, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos, Ramon. Moltes gràcies en Ramon. gràcies. en Ramon ha patit una lesió d'espatlla de certa gravetat, podríem dir, no?, més o menys. I també ha estat en contacte amb molts esportistes, especialment, evidentment, amb nedadors i nedadores, que han hagut de superar problemes similars. Ens pots explicar el teu cas? Ens pots explicar què de passar exactament?
0: Bueno, moltes gràcies, primer de tot, per, per convidar-me. Eh, jo la història de, de la meva lesió comença precisament en un esport que no és no és exactament l'esport de la natació. Jo sóc una persona que m'agrada molt l'esport i de jove havia practicat també un altre esport que és l'esquí i en bueno, el 2016 fent una, una estada d'esquí doncs, de, quiet vaig ser eh, un moment determinat una cosa que també passa molt amb, amb aquest esport em van anar a rotllar se'm, se'm per davant el no està preparat, doncs vaig caure em vaig caure malament i en aquell moment vaig tenir una fractura d'una de les peces que abans el doctor eh, anomenava que és i a mi em va quedar el nom del troquíter suposo que és un... una
2: part del cap de l'Homer
0: de l'Homer, d'acord vaig ser i vaig tractar aquella part això ja dic el 2016 i al cap de poc temps, amb aquest esport que m'agrada tant, que és la, la natació i jo practico natació però practico natació la part d'aigües obertes i dins d'aigües obertes som normalment de travesses llargues com comentava el fet de de moviments molt repetitius, doncs, en el cas aquest, clar, una travessa de, de normal, doncs, poden ser de, a partir de 3 quilòmetres a 6 quilòmetres fins a 10 quilòmetres. I hores, són... són... Poden ser en el meu ritme, perquè, amb la meva modestia, a la sí. malgratat, jo vaig a un ritme, soc una persona que nedo a un ritme lent, i, per tant, quan puc estar en una travessa de, de 6 quilòmetres, 6 quilòmetres, estic al voltant de dues hores. Estic sí. sempre ratllant dues hores, dues hores i mitja, vegades estic amb algunes de 3. Som
1: abraçades, no sé si és calculat, no, però no, però no, deuen no, de ser un no, no, millor millor en anglès, no? Millor de, de la repetició del, sí. de l'exercici, eh, del moviment. I aquí és ellonta.
0: Crec que el, quan vaig de diu, doncs, vaig començar a nedar després d'aquest traumatisme, vaig estar nadant i durant un període de temps però clar, alguna cosa no devia anar del tot bé, alguna cosa o bé el meu moviment no el devia fer del tot bé, uh -huh. perquè perquè probablement després d'aquesta recuperació agafes algun tipus de vici, vaig estar quasi dos anys intentant tornar a agafar el meu ritme de a nivell de natació. Al'estar aquests dos anys així, al final vaig veure que era impossible. O si sigui, alguna cosa més passava o bé cada vegada que jo anava fent aquest moviment, alguna cost algun moviment feia que cada vegada em feia més mal. Les últimes travesses, la família, allò que deies de l'esport salut i així, la família em deia, alguna cosa no deu funcionar, perquè no pot ser que tu quan acabes una travessa o abans estiguis prenguent-te algun tipus de calmant perquè t'està fent dolor. Uh -huh. I al cap d'aquests dos anys, gràcies a altres companys i gràcies a altres que també en aquest moment ja, han estat, ja havien estat en contacte, van dir crec que això en aquell moment no és això que deiu, no és un tema de d'afició, no és un tema de sobrecàrrega. Uh -huh. Alguna cosa alguna cosa deu estar passant en aquest moment.
1: I és quan vas a la consulta del doctor Soler.
0: I vaig anar, vaig a, gràcies a alguns bons amics que em van dir doncs, si és així, contacta amb aquest, el centre aquest, ves en, ves en el centre, ves bàsicament Ah, jo en aquell moment amb en Francesc no, no ens havíem vist no ens havíem vist mai arribo i quan vaig anar a la consulta va ser una cosa que vaig veure i dic, aviam, potser em massa perquè per ell va ser una cosa tan evident i va dir, no pots fer aquest moviment no pot fer aquest altre i, doncs el primer pas que hem de fer probablement tinguis aquest tipus de lesió en aquell moment no estàs preparat, no penses que, aviam, si t'han d'operar, no t'han d'operar. Per mi, és de les coses aquelles, operar, doncs ja automàticament penses que això, això serà llarg.
1: Perquè, perquè mica... tu t'havies plantejat la possibilitat que fos una lesió crònica abans de parlar amb el doctor, eh? que dius... Sí, i... sí, una mica sí. Passa que... pel cap, no, sí, sí,
0: aquí de dir, potser hauràs de ser així. I la veritat que l'última temporada a travesses normalment els, els focalitzem molt a l'època de l'estiu, jo no he dut molt per la part de la Costa Brava, i últim moment fins que veig un dia, un fet... Bé, bueno, Claríssim, va ser en un moment que em veig en una fotografia i veig el meu braç que té una, té una posició que dic no és normal i jo sempre vaig... No, no, no posava bé el braç. Companys em van dir doncs vés a veure, vés a veure en Francesc dir aquests companys, gràcies, jo els he d'agrair perquè, clar, va ser una cosa clara que si el desembre, sé que abans de Nadal, sé que em vaig venir a veure i vaig sortir vaig dir que crec que el més important és veure si ho poguéssim deixar solucionat ara el Nadal. També em van parlar de que seria una recuperació. Eh? Si ho feia bondat, doncs, podia anar, podia anar relativament ràpid, però que jo havia fet tota una sèrie de pautes.
1: Perquè el diagnòstic exactament quin era? Què, què? Qui jo ja crec que millor, el, millor el doctor, que parli que el doctor, però... el doctor perquè okay, jo sí que
0: havia fet un desgast i sí que veia que cada vegada estava més deteriorat. Però aquí, jo aquí, crec que millor que el doctor agafi i es té detall del de meu que em va
2: Ramon el que tenia era una ruptura d'un dels tendons, que és el Suprespinós, uh -huh. que és un dels tendons bàsics amb la, la mobilització de l'espatlla en tenir la resta de tendons bé ell compensava la manca de funcionalitat d'aquest tendó que estava trencat amb els altres, però com molt bé ha dit feia un moviment que no era el correcte això li produïa una sobrecàrrega li produïa una inflamació de la resta d'estructures perquè no treballaven bé i una pèrdua de força per la manca del tendó que tenia lesionat tot això el problema és que a la persona que ho pateix es fa el seu entorn es fa la seva pel·lícula, pel·lícula per dir-ho d'alguna manera no? i el bany de realitat quan ve la consulta que són uh, lesions fàcils de diagnosticar amb l'exploració clínica i que confirmem després amb alguna prova complementària uh -huh. només però, que no és una ressonància magnètica llavors quan li poses el bany de realitat de dir, no Ramon, tu tens aquesta lesió i això és un tema mecànic és a dir, és una lesió d'una estructura anatòmica i fins que no la reparem no funcionarà correctament aquesta espatlla i per reparar-la
1: doncs necessitem passar per quiròfan doncs això lògicament no. doncs aquí és la sorpresa que ell parlava ah, la bona notícia és que es podia reparar que per tant no era crònic uh, el tractament era sí o sí amb um, intervenció quirúrgica? En no tot tant do trencat s'ha d'operar uh
2: -huh. això de l'espatlla també és una de les coses importants que s'ha de fet depèn del temps que estigui trencat perquè l'evolució d'un tendó trencat és cap a la retracció i això hi ha molts, molta gent gran que va amb tendons trencats i no ho sap perquè ho sí. compensa i tampoc les necessitats Clar. de força són suficients com per posar uh -huh. en evidència la lesió però si una persona que mor Ramon de la seva edat amb una lesió relativament recent o reparable del tendó sí. i amb un nivell d'exigència mig alt d'aquesta espatlla, vam creure indicat fer la reparació i la prova és que ha tornat a, a realitzar la seva
1: activitat a, esportiva del mateix nivell que tenia abans. Sí, sí. Abans comentaves que abans de passar pel doctor havies passat per un fisioterapeuta, no? Segurament? Sí, clar. Jo havia fet les, no? les
0: sessions típiques de, de fisioterapeuta i jo el, el que veia és que sí, era era un, un tema cíclic, uh -huh. anava a unes sessions de' l'ofici, i després en aquell moment tornava a nadar i al cap, cap de poc tornava i tornava a estar i naven empitjorant. Jo crec que el fet important va ser. I durant aquest temps, jo creia eh, i tots al final també és una altra de les lliçons apreses. No? penses que tu nees bé i tu penses que els moviments els fas bé. Vale. I clar, tu vas nedant, vas nedant, i tu vas agafant, quan el teu cos hi ha alguna cosa que no funciona, tu et protegeixes i fas uns moviments que no són realment els correctes. En aquell moment, si hi ha una visió, també, en aquell moment, si hi hagués hagut una visió més d'un tècnic que m'hagués estat veient, però amb una persona de 55, 57 Que li
1: has al president de la Federació de Natació que no sap nada. No, no, és que, clar, fa, no. fa difícil, es fa difícil. No, però, però també jo també ho entenc. Sigut,
0: tothom, sap, tothom sap que jo no he sigut... tot nedador, jo sóc un nedador d'aquest molt del, no. de la bar més aficionat, per tant ja em, em coneixen i en l'entorn en coneixen de que sóc una persona que sigui, sí, tinc molta afició però no he sigut el nedador aquell professional, el el nedador. professional. Mm -hmm. per tant jo he de mirar i m'he de deixar guiar molt i en aquest moment potser no em vaig deixar guiar i vaig anar fent i anar fent i anar mm -hmm. pensant que cada vegada tècnicament aniria millorant i el, el fet és que acabar m'estava fent, sí, fent sí. més mal fins que va haver un determinat que dic has de prendre una decisió
1: Clar per mi després l'important és el que ve després Clar. però per què anem al fisioterapeuta i no anem al metge? gran pregunta, és la pregunta, no? gran pregunta. És dir... vau fer
2: un podcast amb el doctor Francesc Anglès sí. de les lesions dels corredors sí. i ell, ell ja ho va, ja ho va apuntar li va fer la mateixa pregunta doctor, per què es va avançar al al metge? i ell va dir perquè l'accés és més fàcil això és, això és bàsic i després també per un tema cultural, és a dir, dins l'entorn... No ens doncs tornen a
1: males notícies, l'aficio. No? És a dir, jo... jo, jo l'aficio, bueno, et farà, saps, el tractament que ell consideri i tal, però no et dirà, hem de passar pel quiròfan. Però, és dins, el que no volem escoltar, dins, no? Potser dins, també.
2: No, però dins l'entorn de l'esport, ja, ja no sols del, de l'esport professional, sinó de l'amateur, um, hi ha la creença de que primer davant de qualsevol lesió, davant de qualsevol mal, davant de qualsevol dificultat física en poder realitzar l'esport, es va al fisioterapeuta i, si la cosa no ens en sortim, es va al metge. És veritat que la majoria de lesions es poden solucionar amb fisioteràpia. És a dir, la majoria de tendinitis de l'espatlla, per exemple, que és la lesió més freqüent, sobretot per sobreús, unes sessions de fisioteràpia i una mica de tractament antiinflamatori, el 90% dels casos ho podem solucionar. Amb la qual cosa ja la visita al metge ja no és necessària això primer. I segon, que també hi ha la creença de que quan vas al especialista, al traumatòleg, hi ha com un, una sensació de que t'operarà.
1: Sí, és el que dèiem. No?
2: I a partir d'aquí també la gent és una mica uh -huh. reàcia a poder uh -huh. Això és una cosa que també... Um, va bé posar-ho sobre la taula, no tots els dolors d'espatlla que no passen en fisioteràpia s'han d'operar. Primer s'ha de saber posar noms i cognoms a la causa del dolor i a partir d'aquí actuar amb conseqüència. Si jo operés tots els dolors, tots els pacients que em venen amb dolor d'espatlla, em passaria el dia quiròfan. Aparem un tant percent molt i molt i molt
1: baix, quan realment hi ha una lesió que s'ha de reparar. I, de fet, suposo que hi haurà molts casos en què el que cal és la combinació dels dos professionals, no? Correcte. És a dir, que no, amb un de no fas, ni amb un, ni amb altre.
2: Ni, Això és un... També és veritat que l'entorn sanitari, eh, en el nostre sistema, ens hem acostumat a treballar per separat, i jo crec uh -huh. que és un error molt important. Uh -huh. És dir, quan es treballa en equip, quan el fisioterapeuta i l'especialista complementen la seva feina, el que surt més guanyant és el pacient. Uh -huh. Per què? Perquè és un diàleg entre dos professionals, l'especialista, el, 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 el metge ha de fer el diagnòstic i el fisioterapeuta, si és el cas, ha de posar remei. Ni el metge especialista de fer de fisioterapeuta ni el fisioterapeuta, lògicament ha de fer el metge especialista. Però la feina d'un per tenir l'èxit, en molts casos depèn de l'altre. I la feina de l'altra depèn de l'un. Uh -huh. I una mica l'entorn ens acompanya a fer aquesta feina d'equip.
1: Uh -huh. uh, deixem descansar una mica els esportistes i parlem de, la, parlem de la gent gran. Quines són les lesions més freqüents entre aquest col·lectiu? Les lesions més freqüents...
2: Eh... Caigudes, no? Deuen de ser. Bé, bueno, caigudes, o sobretot lesions dels tendons, sí. també. lesions del tendon. Amb l'articulació de l'espatlla eh, hi ha menys desgast. I ha menys el que diem artrosi uh -huh. en comparat amb el maluc o el genoll sí. que són articulacions que carreguem el pes i que necessitem uh -huh. per desplaçar-nos i que produeixen més dolor el, el, el desgast, l'artrosi de l'articulació de l'espatlla és molt més tolerat, molt més ben tolerat perquè no, no caminem amb els braços amb la qual cosa hi una, no hi ha una sobrecàrrega a la demulació però sí que les lesions més freqüents de la gent gran són bàsicament lesions dels tendons O ruptures, que no vol dir que totes s'hagin d'operar, o inflamacions als tendons.
1: Clar, perquè amb aquest col·lectiu ha dhaver algunes dificultats afegides als tractaments, no? Correcte. Aquest col·lectiu és un col·lectiu que ja
2: l'activitat física no és l'habitual de la gent del nostre entorn, les masses musculars són atròfiques, les necessitats són menors, i llavors una mica ens hem d'adaptar l'entorn en què tractem el pacient per tal de donar-li la millor opció de tractament.
1: Perquè la cirurgia és l'última opció sempre de tractament. En general, aquest és una únic el criteri global no? de dir, escolta, intentem altres coses abans d'una intervenció, si sí, podem. Val? Però eh, hi ha tècniques menys invasives per resoldre aquest tipus de situacions? El, a la
2: cirurgia és el tractament indicat segons el tipus de patologia. Uh. És a dir, hi ha patologies, com la que va tenir Ramon, que quan es trenca un anna una persona amb les seves necessitats s'ha d'operar per tornar-lo a recuperar. No vol dir que tots els tendons trencats s'hagin d'operar, perquè hi ha gent, repeteixo, que va molt el tando trencat i no ho sap perquè no, uh -huh. clínicament no es manifesta. Sí que és veritat que en determinats eh, processos, com poden ser inflamacions dels tendons o calcificacions dels tendons, etc. Hi ha altres tècniques, que no són les quirúrgiques que ho podem solucionar i que l'última opció i que gràcies a Déu és en la menor part dels casos, doncs l'opció quirúrgica és la que finalment solucionarà el problema.
1: Molt bé, acabem ja amb els dos creieu que hi ha maneres de prevenir aquest tipus de lesions? No sé, què feu els nedadors per... perquè no us faci mal diríem.
0: Allà, jo l'experiència que tinc després de l'operació la... de sí. vaig agafar i abans no ho he comentat vaig ser molt, molt estricte amb el que és la part de recuperació. Uh -huh. eh, vaig estar treballant molt tot el que era la part, la musculatura, intentant fer tot unes taules de cares de que tots els muscles que hi ha al voltant de, de l'espatlla treballessin. Hi ha una anècdota que eh, encara a, a casa riuen, i el doctor ja veig que també riu una mica, perquè a casa meva, que és una casa de planta i pis, i en l'escala vaig anar posant una sèrie de gomes, tipus Teravant, uh -huh. una altra de més dura, més forta, etcètera, per poder fer cada dia les meves taules. Tot. Vaig aconseguir que, home, fent i siguin molt estricte amb el que era la recuperació, amb la recuperació al cap de cinc mesos i ja estava una altra vegada nadant. He anat fent i he anat tirant endavant. Què ha passat? Ha passat una cosa que també crec que, que és convenient, és que al cap del temps, i amb l'època doncs, de, de pandèmia, jo Al principi vaig agafar i bédic no cometràs el mateix error i irem un tècnic i amb un tècnic que m'estigui mirant i visualitzant com fagi la posició meva dels braços. El fet de no posar bé el fet de no posar bé els braços anat, o sigui, Això és el que em va portar a el lesió. Aquestaa vegada he anat bé. Ara fa relativament poc eh, que ens hem, a, ens hem tornat a trobar amb, amb el doctor perquè, perquè en el moment que potser per la meva feina més a nivell de federació, potser pel tipus d'horaris i tal, ara estic nadant una altra vegada al meu ritme i a les meves hores i quan puc. I, per tant, mm -hmm. no hi ha cap persona que estigui ah. pendent tècnicament de mi. Uh -huh. què, què ha començat a passar? Que tot el que en aquí, en el, a l'espatlla dreta, havia aconseguit tenir bé, doncs ara s'està queixant, s'ha queixat l'esquerra. Uh -huh. I en aquell moment estic en un període de... de com en diguem de readaptació. readaptació. He de readaptar perquè he perdut una mica lo que és la part de simetria. Per tant si he de donar un consell si he donar un consell a través a tots, a tots els que practiquen aquest tipus d'esport sobretot, que tingui molt clar quin és l'esport, quina és tota la musculatura que han de treballar, tota la, la, la cinemàtica, doncs que hi ha d'haver-hi al voltant d'aquest element, d'aquesta articulació, que la treballin bé, i sobretot que tingui molta cura del que és la part de, de la part tècnica. Perquè la tècnica, si no fas bé la tècnica sí, sí. et poden sortir lesions i poden ser lesions realment importants. Que és el, sí, sí. Per mi és el, el tema més
1: important. Ha d'anar bé. Eh, doctor, la última. Quins consells hauríem de seguir per estalviar-nos haver de venir a veure l'última? Uh, tal una mica el Ramon ja ho ha apuntat, és a dir, qualsevol esport
2: que utilitzem els braços, és molt important tenir una bona un bon to muscular. Uh -huh. A vegades eh, ens obsessionem perquè ens agrada, perquè eh, eh, psicològicament és una vàlula d'escape, eh, perquè ho fem amb amics, eh, practiquem l'esport eh, tècnic, per exemple, el pàdel. Uh -huh. no? Arribem ràpid, 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 anem a jugar perquè ja fem tard, perquè els altres tres ens estan esperant, ja no? hi, hi havia cua per entrar a la ciutat, o què sigui. I ens posem a jugar sense fer un escalfament previ. O, per exemple, no tenim un to muscular correcte a les demandes que nosaltres necessitem. Mai hem d'oblidar que nosaltres podem fer força si tenim força. Sí, sí. I la força es guanya senzillament fent força. Uh -huh. És a dir, que uns entrenaments de força, que sí, d'acord, que són avorrits, que, que no, no, no hi disfrutem, però ens hem de d'aprendre com un medicament
1: que ens evitarà precisament... Mm, molt bé. Doncs moltes gràcies, Ramon, pel teu testimoni en primera persona gràcies. i molts encerts al davant de la eh, gestió de la Federació Catalana de Natació, que deu de ser un munt de mal de caps, imagino. Gràcies. Eh, I gràcies també al doctor Francesc Soler, traumatòleg de Trauma Advance a Òptima Centre Clínic, per ajudar-nos a conèixer molt millor les lesions més habituals de l'espatlla i el seu abordatge des del punt de vista mèdic. Fins a la propera, tots dos. Gràcies a vosaltres. Gràcies. péndula en un minut. L'espatlla és l'articulació que més es mou de tot el cos i la seva biomecànica és especialment complexa. Degut a les moltes estructures anatòmiques que la formen, es poden produir lesions molt diverses. Les lesions d'espatlla són força freqüents, especialment entre els esportistes que utilitzen l'espatlla de forma molt intensiva i sovint soveina moviments molt repetitius. Quan patim una lesió d'aquest tipus és aconsellable acudir a un traumatòleg per avaluar-la correctament. És molt probable que, complementàriament, també necessitem els serveis d'un professional de la fisioteràpia. Per evitar lesions i afavorir recuperacions ràpides, és molt important treballar la força i el to muscular d'una manera controlada. Els i les que feu esport ocasional, com el pàdel, el tennis o la mateixa natació, és important que escalfeu bé abans de posar-vos a fer esport. RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us han ofert la tíndola de salut amb Marc Radorta.